0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange. Ich glaube, beim Thema Coronavirus, da haben sich die meisten von uns ein bisschen verschätzt. Und dazu zähle ich auch Unternehmen. Besonders hart trifft es ja zum Beispiel gerade solche Unternehmen, die für Großveranstaltungen arbeiten. Denn für die ist das logischerweise die Geschäftsgrundlage.
1: Und wenn jeder Kunde jetzt... Äh ich sage mal darauf bestehen würde, seine, seine Kosten nicht äh, uns zu erstatten, ähm, dann ähm, können wir den Laden äh, abschließen hier.
2: Ja, wir haben im Podcast mit einem Messebauer aus Hamburg gesprochen, bei dem die Produktion jetzt erstmal stillsteht. Die eigentlichen Probleme, die gehen aber jetzt erst los. Um da gut und möglichst ohne Kündigungen rauszukommen, musste der sich was einfallen lassen. Und genauso hat es auch die Bundesregierung getan, um den Unternehmen durch diese Krise zu helfen.
3: In dieser sehr ungewöhnlichen und sehr schwerwiegenden Situation haben der Kollege Olaf Scholz und ich selbst in Absprache mit der Bundeskanzlerin uns zu einem Schritt entschlossen, den es so in der Nachkriegsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland noch nicht gegeben hat.
2: Ja, wie dieser Schritt genau aussieht und wie die Lage bei unserem Messebauer gerade ist, das hört ihr heute im Podcast. Ich bin Julian.
0: Und ich bin Sandra. Ja, vor zwei Wochen habe ich noch gesagt, dass es mich beunruhigt, dass es in Düsseldorf den ersten Fall gab. Heute sind es alleine in Nordrhein-Westfalen über 600 Fälle. Das zeigt ganz gut, was für eine Dynamik hinter dieser Ausbreitung steckt. Und das zeigt vor allem auch, dass wir das Thema ernst nehmen sollten. Das Robert-Koch-Institut hat mitgeteilt, dass damit zu rechnen ist, dass sich 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung mit dem Virus infizieren werden. Mich persönlich hat diese Zahl ziemlich wachgerüttelt, um ehrlich zu sein, und nun geht es halt nur darum, dass wir nicht alle auf einmal krank werden, sondern ja, möglichst nacheinander, um es mal ganz salopp zu formulieren. Denn nur dann kann auch unser Gesundheitssystem damit fertig werden.
2: Ja, es lohnt sich leider auch nicht wirklich, hier irgendwelche konkreten Infektionszahlen zu nennen, zumal die eh nicht mehr aktuell sein werden, wenn ihr diesen Podcast hört. Deswegen jetzt mal ohne viel Vorgelaber direkt ans Eingemachte. Eine logische Möglichkeit, um eine Verbreitung einzudämmen, ist es natürlich große, aber auch kleine Veranstaltungen abzusagen, denn wo viele Menschen zusammenkommen, da ist das Risiko natürlich hoch, dass sich Menschen infizieren, soweit so logisch für Leute wie Sandra und mich, die mit solchen großen Veranstaltungen nichts zu tun haben, weil sie ja, von zu Hause aus ihrem äh, Kabuff arbeiten können. Ist das natürlich nicht so schlimm weil wir weiter unser Geld verdienen können. Zumindest erstmal.
0: Es muss ja auch eine gute Seite haben, dass wir uns so selten sehen, Julian.
2: Genau, aber wie wir auch schon im Intro gesagt haben, ist das eben nicht der Fall bei Unternehmen, die zum Beispiel von solchen Großveranstaltungen leben.
0: Genau so ist das auch bei unserem Gesprächspartner heute im Podcast. Der heißt Sebastian Görs. Er ist Geschäftsführer von Lüko. Das ist ein Messebauunternehmen aus der Nähe von Hamburg. Also in Norderstedt sitzen die, genauer gesagt. Und wenn ich jetzt ein Unternehmen habe und auf einer Messe ausstellen will, dann kann ich bei Sebastian Görs alles bekommen, vom Design meines Stands bis zum Abbau des Stands, wenn die Messe dann vorbei ist. Nun wurden ja auch sehr viele Messen in Hamburg abgesagt und wie das für das Unternehmen war, das hören wir uns jetzt mal an.
1: Naja, es hat uns natürlich äh, stark betroffen. Also wir haben hier innerhalb von, von drei, vier Tagen im Prinzip ähm, unser kompletter äh, Auftragsbestand für den März und für den April äh, ist uns komplett weggebrochen. Ähm, und das besonders in der Zeit, wo der März und der April, das sind halt sehr messestarke Monate, also eine die stärksten eigentlich. Ähm, wir haben halt ein starkes Saisongeschäft, das heißt also im Frühjahr und im Herbst ist sehr viel Messe, im Sommer und im Winter ist weniger Messe. Ähm, aber das ist uns innerhalb wieder weniger Tagen äh, komplett weggebrochen. Ähm, teilweise waren halt die Stände und die, die Projekte fertig kommissioniert, standen in der Halle, äh, mussten nur noch auf den LKW geladen werden. Das war zum Beispiel bei der Interdorga, da sind wir natürlich ähm, stark vertreten als, als äh, norddeutscher Messebauer und Servicepartner der Hamburg-Messe. Ähm, ist wie gesagt, uns das sofort weggebrochen und äh, die ganzen Materialien, fertig äh, mal, kommissionierte und produzierte Stände standen halt in der Halle. Ähm, ja, und äh, es musste dann schnell der LKW abgestellt werden und ähm, ja wir standen halt mit dem Material da und äh, haben erstmal ja, komisch geguckt, um das mal so zu sagen. Ja.
2: ja, komisch geguckt, das ist ja noch milder ausgedrückt. Sebastian Görs musste dann aber auch irgendwie zugeben, dass er das alles vor ein paar Wochen noch gar nicht so richtig kommen gesehen hat, also auch irgendwie die Lage insgesamt unterschätzt hat.
1: Naja, also ich sag mal, am Anfang war es natürlich so, dass wir das, dieses Ausmaß noch gar nicht absehen konnten. Also die ersten, ich sag mal, kleineren Projekte, die bei uns weggebrochen sind von Veranstaltungen, die abgesagt wurden, ähm, da war das sehr ärgerlich, ähm, aber das war verschmerzbar. Aber ich sag mal, nachdem die ITB, also die, ähm, die ähm, Tourismusbörse in Berlin abgesagt wurde, sind ja dann äh, Anfang der Woche danach, ähm, ist ja, sind ja alle Veranstaltungen quasi wie Dominosteine ähm, umgefallen und ähm, dann haben wir erst das, das dieses Ausmaß überhaupt äh, absehen können. So Und ähm, da haben wir natürlich äh, uns schon zusammengesetzt sofort und haben, ich sag mal, so einen Eskalationsplan, also so einen Maßnahmenplan erstellt für die verschiedenen Eskalationsstufen. Äh, Wobei man ehrlich sagen muss, so ähm, wir sind bis jetzt fast alle Eskalationsstufen schon eingetreten und das wirklich nach ganz kurzer Zeit.
0: Also das Unternehmen hat sich einen Worst-Case-Plan erarbeitet, der tragischerweise auch von vorne bis hinten Realität geworden ist. Da muss man sich als Unternehmer, der nichts mehr zu tun hat, natürlich überlegen, was man dann macht. Vor allem, wenn man Mitarbeiter hat, die natürlich bezahlt werden möchten. Und bei Lyco sah das dann so aus.
1: Als ich so meine, unsere großen Veranstaltungen abgesagt wurden, ähm, haben wir sofort äh, Kurzarbeit beantragt für die komplette Belegschaft. Weil hier wird innerhalb von zwei, drei Tagen ähm, besonders in der Produktion halt nichts mehr zu tun war. Ähm, wir haben natürlich das Glück, dass wir eine sehr, ich sag mal, einen sehr treuen Mitarbeiterstamm haben. Das heißt, unser Betriebsrat hat auch äh, keine Sekunde gezögert, hat die Dramatik erkannt und keine Sekunde gezögert und uns unterstützt. So, Da bin ich natürlich sehr froh drüber und mache mich natürlich auch stolz, dass wir so eine Mitarbeiterschaft haben. Ähm, aber ähm, ja, also äh, das war die erste schnelle Maßnahme, die wir getroffen haben.
2: Ich glaube, an dieser Stelle ist es ganz sinnvoll, einmal kurz zu erklären, was Kurzarbeit eigentlich ist. Ja, Wie der Name schon sagt, bedeutet Kurzarbeit, dass die eigentliche Arbeitszeit, die ein Arbeitnehmer leisten muss, verkürzt wird. Ein Unternehmen kann dieses Kurzarbeitergeld bei der Arbeitsagentur beantragen, wenn es sich wirtschaftlich in einer schlechten Lage befindet. Dieses Kurzarbeitergeld zahlt dann auch die Bundesagentur für Arbeit und wenn das der Fall ist und das Kurzarbeitergeld eben gezahlt wird, dann bekommt der Arbeitnehmer aber auch nicht das volle Gehalt, sondern bekommt ungefähr 60 Prozent des eigentlichen Gehalts. Dieser Prozentsatz kann aber zum Beispiel variieren, wenn man Kinder hat, denn dann ist zum Beispiel etwas mehr.
0: Dieses Modell gibt es, damit Unternehmen, wenn sie jetzt wie im Fall von Lyco wissen, dass sie erstmal keine Aufträge mehr haben in der nächsten Zeit, entlastet werden. Personalkosten gehören für die meisten Unternehmen ja mit zu den größten Kostenpunkten. Aber es ist ja auch nicht im Interesse eines Unternehmens, sofort die Mitarbeiter zu entlassen. Denn die kennen die Firma und die Prozesse in dem Unternehmen ja sehr gut. Deshalb wird denen erstmal die Arbeitszeit gekürzt und die Mitarbeiter müssen dann natürlich auch in Kauf nehmen, dass sie für eine gewisse Zeit weniger verdienen. Aber ich vermute mal, vielen ist das immer noch lieber, als komplett ihren Job zu verlieren. Bisher konnten die Unternehmen das Kurzarbeitergeld beantragen, wenn ein Drittel ihrer Belegschaft vom Arbeitsausfall Ausfall und deshalb vom Verdienstausfall betroffen ist. Der Bundestag hat diese Regelung am Freitag aber im Hauruck-Verfahren, ich glaube, das kann man so sagen, ausgeweitet, sodass Unternehmen das jetzt schon beantragen können, wenn 10 Prozent der Mitarbeiter betroffen sind. So, also bei Lyco sieht es mit den Mitarbeitern aktuell so aus, aber dann gibt es da für das Unternehmen ja noch die andere Seite.
1: Die zweite Maßnahme ist natürlich, dass wir jetzt ganz massiv in die Kommunikation mit unseren Kunden ähm, eingetreten sind. Ähm, weil wir als Messebauer gehen natürlich, wie ich gerade schon gesagt habe, es sind die Stände halt teilweise fertig produziert worden. Ähm, wir sind natürlich in großer Vorleistung, treten immer in große Vorleistung, bis, bis der Messestand überhaupt fertig ist. Das sind also, ich sag mal, bevor überhaupt der Lkw vom Hof fährt, sind schon mal mindestens 80 Prozent der Kosten entstanden, ohne dass wir überhaupt aufgebaut haben.
0: Diese Kosten entstehen dadurch, dass das Unternehmen ja auch andere Unternehmen beauftragt, zum Beispiel Möbelunternehmen. Und diese Kosten werden natürlich dann an den Kunden, der den Messestand bestellt hat, weitergegeben. Das ist aber nicht so einfach, meinte Sebastian Görs, weil natürlich auch der Endkunde sagt, ich habe mein Produkt nicht bekommen, warum soll ich dann trotzdem so viel bzw. überhaupt was zahlen? Manche Kunden, die haben da Verständnis, andere nicht.
2: Naja, aus Sicht der Kunden ja auch schon ein bisschen verständlich, weil die haben, wie er schon selbst gesagt hat, auch natürlich nicht das bekommen, was sie bestellt
0: haben. Ja, natürlich ist das nachvollziehbar, aber Sebastian Görs sagte auch, man muss halt beachten, dass das für ein Unternehmen, das auf einer Messe ausstellt, eben nur ein Teil der Kosten ist, weil das Geschäft dieser ausstellenden Unternehmen ja in den meisten Fällen normal weiterläuft. Er selbst hat das so ausgedrückt.
1: Aber ähm, wir, für die ist, ist das natürlich ich sag mal, ärgerlich, ähm, dass in Kosten für die entstehen, wo sie keine Leistung dafür gekriegt haben. Für sie ist das aber nur ein gewisser Kostenteil. Für uns ist das die Unternehmensgrundlage. Und wenn jeder Kunde jetzt äh, ich sag mal darauf bestehen würde, seine, äh, seine Kosten nicht äh, uns zu erstatten, äh, dann äh, können wir den Laden äh, abschließen hier.
0: Und damit ist natürlich niemandem geholfen, wenn die Unternehmen jetzt reihenweise dicht machen müssen, also beide Seiten kann man gut verstehen irgendwie. Zu Ende des Gesprächs habe ich ihn dann aber noch gefragt, was er sich denn jetzt von der Politik wünscht. Und er sagte mir, dass er das erstmal gut findet, dass der Bundestag die Regelung für Kurzarbeit gelockert hat. Aber da müsste noch mehr kommen, sagte er. Jetzt müsst ihr wissen, ich habe das Interview mit ihm am Freitagmorgen um halb neun geführt. Und wenige Stunden später hatte der Bundestag dann gleich ein ganzes Maßnahmenpaket verabschiedet. Julian, was dürfen Unternehmen denn jetzt, was sie vorher nicht durften?
2: Ja, Freitag gab es eine Pressekonferenz mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Und die haben, so wie sie es selbst nennen, ein nie dagewesenes Hilfsprogramm für Unternehmen verkündet, das tatsächlich auch viel Lob von Gewerkschaften und auch aus der Industrie bekommen hat. Hauptziel ist es, den Unternehmen durch diese Krise zu helfen, damit die, um es mit den Worten von Sebastian Görs eben mal zu sagen, den Laden nicht abschließen müssen.
3: Das, was wir Ihnen heute vorstellen, ist, eine, ist die umfassendste und wirksamste Hilfestellung und Garantie, die es jemals in einer Krise gegeben hat. Wir haben in der Banken- und Börsenkrise sehr schnell und sehr überzeugend gehandelt. Aber damals waren es vor allen Dingen die Banken, die systemisch relevant waren. Dieses Mal machen wir eine unbegrenzte Zusage vom kleinsten mittelständischen Unternehmen, vom Taxifahrer über die Kreativwirtschaft, bis hin zu richtig großen Unternehmen mit Zehntausenden von Beschäftigten. Und allen ist gemeinsam, dass sie nicht nur große Sorgen haben, sondern dass es auch für unser Land von großer Bedeutung ist, dass die Corona-Pandemie am Ende nicht dazu führt, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und die Infrastruktur unseres Landes dauerhaft zu beschädigen.
2: Ja, damit das nicht passiert, hat die Regierung folgenden Plan. Die Bundesregierung stellt der Staatsbank KfW mehr Geld zur Verfügung, damit Unternehmen, egal wie groß diese Unternehmen sind, sich dort Kredite nehmen können. Ganz wichtig, bei der Höhe dieser Kredite gibt es nach oben keine Grenze. Und außerdem gibt es Steuererleichterungen durch Stundungen. Das heißt, Steuern, die jetzt eigentlich zur Zahlung fällig werden, können die Firmen nun auch zu einem späteren Zeitpunkt zahlen. Das ist natürlich erstmal dann viel Geld, das eben nicht in der Staatskasse landet, aber das nehmen die in Kauf, denn Geld sei genug da, hieß es.
0: Ja und man sollte vielleicht noch hinzufügen, dass davon ausgegangen wird, dass diese Milliardenhilfen für die Wirtschaft die Dimension der Bankenkrise in den Jahren 2008 und 2009 erreichen könnte. Damals hat die Regierung ähnliche Maßnahmen ergriffen und das hat der deutschen Wirtschaft enorm dabei geholfen, nach der Krise auch schnell wieder auf die Beine zu kommen. Die Unternehmen mussten durch diese Kurzarbeitregelung ihre Mitarbeiter entsprechend nicht entlassen und konnten die Produktion schnell wieder hochfahren, als die Aufträge dann wieder reinkamen und es der Wirtschaft eben besser ging. In anderen Ländern war das nicht der Fall. Und ich persönlich muss ja noch sagen, dass ich es echt Wahnsinn finde, wie schnell die Politik hier gehandelt hat. Aber wie diese Maßnahmen dann letztendlich greifen und wie erfolgreich die greifen, das können wir dann vermutlich erst in einigen Monaten oder sogar erst in einigen Jahren beurteilen.
2: Also Leute, passt auf euch auf, wir können es nur nochmal sagen, achtet auf eure Hygiene und meidet, wenn es denn geht, den Kontakt mit zu vielen Menschen. Ja, das klingt ja natürlich immer noch irgendwie komisch und es gibt immer noch genug Menschen, die das alles für übertrieben halten. Aber denkt dran, wir jungen Menschen, wir stecken das wahrscheinlich weg, aber gerade Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen eben nicht und wir wissen nicht, wer das Virus schon in sich trägt, ohne es zu merken.
0: Deshalb, also ich glaube, es tut uns allen nicht weh, mal ein paar Wochenenden auf Stadion oder auch auf wesentlich kleinere Veranstaltungen, wo viele Menschen zusammenkommen, zu verzichten. Denn das ist die einzige Möglichkeit, wie wir die Verbreitung eindämmen, Ältere und Kranke schützen und dafür sorgen können, dass, wenn es schon viele von uns erwischen wird, es dann zumindest nicht alle zum gleichen Zeitpunkt trifft. Denn dann wird es richtig übel.
2: Für heute sind wir erstmal durch. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund.
0: Ciao, ciao.